0: 相声名家张寿臣传，著者张丽琳，文化艺术出版社出版。二十四，爱国，爱教。观众若从父亲表演的节目中去猜测，一定以为他是一位无神论者，因为在他的节目中，也与鬼神的内容是相当多的。且不说小神仙、娃娃哥哥等整段的节目，即使他所编纂的小段笑话，如掉蝎子、吃螃蟹、下神儿、阿弥陀佛等等，也含有对鬼神的。深刻揭示和善意的讽刺。然而，您猜错了，现实中的父亲是一位有神论者，他对于鬼神、宗教、迷信以及他们之间的联系独有一番见解。父亲为人和为义有一点极其相似，即他善于思考，凡事他都要求个明白。他从艺有句名言，叫做。不说糊涂相声，无论包袱、词句、情节、内容，不弄清楚不说。他的为人也是一样，事事力求认真。对于信仰，他认为，世界之上应该有一位真正的主宰，主宰的思想和道义，是人的依托和约束。如果没有神的支撑，凡人。身单影只，难于存活世上。如果没有神的约束，凡人各行其事，世上岂不乱了套了？人呢、啊，应当有个想法，有个活法。假如每天就是没钱奔钱，有了钱再奔吃喝玩乐，吃了混，盼天黑，无所事事，行尸走肉，岂不同禽兽哉？父亲年幼时，从中国习俗随父母信佛。自从他痛失爱妻而砸了菩萨神像后，他对佛失去了诚意。中国有儒、释、道三教，父亲对儒、道二教存有质疑。他认为，儒教似教非教，可从无信；道教有教无义，杂乱无从。因此不可信。就在他对人生主在探索追寻之时，一次偶然的极具戏剧性的机会，使他接触到了天主教。二十世纪三十年代初期，也即父亲的业务成如日中天之势，且又鸦片成瘾无法摆脱之期，精神空虚而愁惘烦闷。他每天下了园子回到家已是午夜。可是，身疲力竭却不能休息。他先要吸鸦片烟，而后再吃些夜宵，最后还要研究节目。待诸事完毕，窗外已显晨曦，天快亮了。有一天，父亲刚刚放下笔墨，忽听不远处的西开天主教堂响起了钟声。这钟声是教堂报知早五点礼拜的钟声。父亲怀着好奇的心理，踏着钟声走进了教堂。教堂内寂静而肃穆，他立时被周围的气氛攫住了。教徒虔诚的神态、神父庄重的举止，以及四周墙上悬挂的看不懂也猜不出内容的雕像、画像，都令他感到神秘和新鲜。直到弥撒仪式结束，神父。走向祭台的后面，他才随众多的教徒走出大堂。回家的路上，他想，天主教堂真可称是一处远避尘嚣、清心静气的好去处啊！以后凡是遇到天明人未睡，教堂起钟声的时候，父亲总是走进教堂，已成习惯。他不懂教堂的规矩和礼仪，可是他可以邯郸学步啊。教徒如何做，他也如何做，跪是同跪，站是同站，日久天长，掌握了一些规律，成了一名冒牌教徒。一天，父亲刚刚走出教堂大门，从父亲身后走来一人，走到父亲旁边，唤了一声：“张先生。”而后笑容满面的用赞扬的口气说：“张先生，没想到您还是一位热心的教友啊。”父亲见来人胖胖的，戴着一副金丝眼镜，并不相识，先是一怔，心想：“坏了，一定是我露了马脚，被人看出破绽了。”再见来人并无责难之意，于是道出实情，说：“呃，不不。”我不是教友，请您多指教。来人并不相信，反问道：“不是教友，不是教友，怎么能天天望头台弥撒呢？”望即朝拜，弥撒即礼拜。每天早晨，教堂要设三台弥撒，头台弥撒安排在天刚亮，一般人还在梦中，只有极虔诚热心的教友才会早早的起床。来望头台弥撒，父亲见来人不信他的话，遂幽默地说：“啊、哦，你以为我天天早起吗？哈哈，我这阵儿啊还没睡呢。”此人姓孙名子寿，是西开教堂前一位热心宗教事务的企业家，也是张寿臣相声的老观众。二人相识后交从甚密。孙不断地向父亲讲述教会的教义和规矩，并劝父亲入教。父亲也不时地向孙提出自己不清楚的或认为有疑点的问题，如天主教和古教的关系、天主教和耶稣教的区别等。在大多数问题弄清楚以后，父亲于1934年接受洗礼，成为一名正式的天主教徒。父亲入教后，遵循教义，恪守教规，虔诚事主，远避世俗，还经常的为教会献仪，即捐赠。他也自觉神清气爽，心境。身轻。入教后的第二年，父亲竟奇迹般的戒掉了鸦片烟瘾。虽然以后他又复吸了鸦片，但他只愿社会的黑暗腐败，个人的意志不坚，仍是感恩。主的神功。可是，父亲凡事认真及善于思索的性格不会变。就在他入教后的第十个年头的冬季，一次由于外国神父不遵守教义的行为激怒了他，父亲继砸菩萨之后第二次触犯了神灵。一九四四年初，农历癸未年冬，我出生了。对于四十六岁的父亲来说，中年得子的欣喜可以想见。可是教会的一条教规让他走了心。按照天主教的教规，婴儿出生后的二十天内必须到教堂接受洗礼，否则如果婴儿夭折，因带有原罪而不能升入天国。此时正值数九寒天，且住处离教堂甚远，不去将违反教规，去。天冷，可能冻坏未出满月的孩子。父亲经过一番激烈的思想斗争，信仰终于战胜凡俗，决定按教规抱我去教堂接受洗礼。他此时坚信主一定会保佑他的孩子平安，更相信洗礼的重要性。即使孩子因天冷生病，或不幸夭折，换回的将是灵魂的永恒。为安全起见，父亲做好了充分的思想准备和物质准备。他先选择好了天气，再估算出路程和所需用的时间，并提前雇好洋车，然后将我用毛毯裹严，坐洋车急驶宣武门外的南堂。当他来到南堂时，正值弥撒结束，父亲心中暗喜，得意自己估算时间的准确，因为按照常规。洗礼在最后的一台弥撒后进行，洗礼的时间不长，抓紧洗礼礼毕回家，孩子不会受凉受冻的。父亲抱着我，赶忙走到祭台前，谦恭有礼的向黄头发、蓝眼珠的法国神父说：“神父，您受累，我为孩子领洗。”没想到，杨神父并没有理睬他。只是面无表情的看了他一眼，然后向祭台后面的休息室走去。杨神父的举止好似一盆冷水浇到了父亲的心上，来时的一片热忱和虔诚顿时被浇没了。父亲无法用教义解释杨神父的行为，也不能贸然询问，只好抱着我无奈的站在大堂内等候。他约等了一刻钟的时间，还不见神父的踪影。此时，大堂内的教友走近了。没有炉火的大堂越来越冷了。父亲怕冻坏我，有些烦躁了。这时，门房的李先生是教堂的职工，来大堂打扫卫生。父亲走上前，将情况告知李先生，并央求李先生请神父快些为孩子洗礼。李先生爽快地答应，并放下手中的活，去往神父休息室。时间不长，李先生回大堂告诉父亲说：“神父正在用早餐。”神父说：“喝完了咖啡就出来。”父亲忍无可忍，终于被杨神父的无情无义和傲慢无礼激怒了，他不顾一切的径直闯进了杨神父的休息室。他手指喝咖啡的杨神父说：“你到我们中国来，是被天主传教来的，还是享福来的？”我的孩子未出满月。外面又那么冷，孩子冻坏了，灵魂也丢了。难道我的孩子不如你的一杯咖啡值钱吗？杨神父来到中国，自是神职在身，没想到中国的教徒会如此强硬的当面质问他。他被父亲的威严所震慑，竟手持咖啡杯，一句话也说不出来了。此刻，父亲不想再无谓的等下去了。因为他认为，即使杨神父用罢早餐出来，也不配再为天主行使神权。他抱着我，愤然的离开了神父休息室，朝大堂的门外走去。李先生追了上来，劝父亲道：“张先生，别着急，他是神父，又是外国人，咱有什么办法呢？还是再等一等吧。”父亲摇摇头，坚定的说。不等了，这样的神父为孩子洗礼，天主会承认吗？李先生说：“不行啊，外面太冷，孩子万一有个好歹，后悔就晚了。这样吧，按教里的规矩，有特殊的情况可以代洗礼。我为孩子代洗，代洗后，您快抱孩子回家吧。”父亲道过谢，答应了。自从南唐的事情发生以后，父亲对天主教的认识产生了变化。他认识到，天主教是从西方传到中国的，他们宣传的是博爱和平等。旧约中既有耶稣为贫富洗脚的故事，可是，一统于教义之下的博爱和平等是根本不可能存在的。外国人瞧不起中国人。外国的神父和教徒同样也瞧不起中国人，连中国人都瞧不起，岂能博爱和平等啊？博爱和平等只能靠我们中国人自己。当国家强大了，国家富有了，自然就有了博爱和平等。道理悟出了许多，心里却冷了不少。自此，他虽恪守天主教的教义。但对那些人为制定的礼仪和教规，却逐渐的淡而不信了。我的洗礼仪式也因此被搁置在一旁，并从此再也没有带我去教堂洗礼。新中国成立后，在共产党和毛主席的领导下，祖国日益繁荣强大，中国人民从此站起来了。而此时，以美国为首的帝国主义勾结台湾反动政权及国内外一切反动势力，联合反华。妄图扼杀新中国与摇篮之中，天主教的大本营、教皇的所在地梵蒂冈也加入了这场反华大合唱。当时的教皇名叫庇约十二，他以其特有的身份和地位，极尽反华之能事，编造所谓“中国教徒信仰不自由”等等烂言，并鼓励中国教徒不要给共产党办事。企图在教徒中制造混乱，以达到其卑鄙的目的。有鉴于此，广大的中国教友在中国共产党的领导下，于一九五三年自发地成立了以爱国爱教为宗旨的天主教爱国促进会，坚决抵制梵蒂冈的反华阴谋，对于新中国的由衷热爱和对旧中国屡遭外侮。有切肤之感的父亲，毅然的加入了天主教爱国促进会，并当选为委员。他积极参加促进会的各项活动，热情的在会议上发言，并在促进会主办的刊物《广阳》上撰文，以亲身经历驳斥、揭露梵蒂冈的种种谬论，号召广大的教友首先热爱自己的祖国。他说：“耶稣就是一位爱国者。”反对教友爱国的本身就违背了耶稣的教导。他还说：“解放后，国家日益强大，中国人不再受气了，我们有了自己的工厂、自己的汽车，人民当家做主，这样的国家我们为什么不爱？没有共产党就没有新中国，这样的党我们为什么不爱？”父亲的发言和活动在教友中产生了积极的影响。梵蒂冈一计不成，又生一计。他使出了自认为最绝的一招：拒绝为大陆继任主教。按以往惯例，神父应由主教主祭产生，而主教需由梵蒂冈派特使红衣主教主祭产生。自解放初，西开教堂的法国主教米因搞特务活动被驱逐出境后，天津最大的西开总堂。竟没有一位正式主教，没有主教，当然不会产生神父，而没有主教、神父的教会，一切宗教仪式不能进行。梵蒂冈以不派红衣主教为中国大陆主祭主教相要挟，其险恶用心昭然若揭。广大的天主教徒和神职人员没有被梵蒂冈的无理举动而难倒。天主教爱国促进会决定甩开梵蒂冈，自己继圣主教。经过广大神职人员的充分酝酿，最后选出李培仁、张继仲为天津教区的主教。此举一出，既赢得了广大教徒的拥护，但是也有一部分教徒感到困惑：没有经过教皇批准认可的主教，能具有神权吗？此刻。父亲又一次义无反顾地站了出来。父亲积极地参加继圣主教的盛典及一切庆祝活动，并在会议上和教友中发表自己的观点。他说：“耶稣没有制定过教皇这一职位。耶稣遇难后，耶稣的大弟子伯多禄顺理成章地成为了宗教领袖，而以后的教皇都是人选的。我们只信耶稣。”至于教皇呢？教皇按照耶稣的规矩办事，我们就拥护他；不按照耶稣的规矩办事，我们就要反对他。他和中国作对，不派红衣主教来圣主教，一切的圣事都要停止。他不是违背了天主的旨意，犯了大罪吗？我们应当拥护爱国会的决定，拥护新主教。父亲有理有据的观点。在广大教友中，又一次产生了积极的作用。在以后的多次宗教事务中，父亲始终不渝地站在国家的立场上，先爱国后爱教，竭尽微薄之力维护了国家的独立和尊严。父亲是一位有神论者，但他并不迷信；他是一名天主教教友，但他更是一位爱国志士。他信奉耶稣，但他同时崇拜毛泽东。在一次，他和党支部负责人谈到有关他加入共产党这一问题时，父亲说：“我活了六十多岁，亲身经历过军阀混战、日本侵华、国民党统治的旧社会。旧社会真是国破民穷啊！中国人的腰板从来没有挺直过。如今，中国强了，中国人站起来了。谁是圣人呢？”谁是救世主啊？毛主席，没有毛主席，不可能有中国的今天。我余生无多，决心跟着毛主席、共产党革命到底。可是我不能加入共产党，因为共产党是无神论者，我信奉耶稣，二者不可兼顾。如背弃耶稣，岂不成朝秦暮楚之辈了吗？父亲的一席话，言真情切，心诚信坚，胸怀坦荡，光明磊落。可以说，父亲的一生，其信仰和做人，达到了完美的统一。